0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Na verdade, esse é o Deixa com Elas, uma parceria da ACE com a AWS, para quem quer embarcar na jornada empreendedora e conhecer histórias incríveis em cada estágio dessa aventura. São conversas incríveis com empreendedoras que estão fazendo a história da tecnologia aqui no Brasil. E, obviamente, quem apresenta esses episódios não sou eu. Eu vou deixar com elas, mais especificamente com a Clara Bidorini, da AWS, que você já conheceu no episódio 127. O meu trabalho nesse episódio é, basicamente, trazer cafezinho para as convidadas. Vai que é sua, Clara.
1: Olá, ouvinte! O meu nome é Clara Bidorini e eu sou Startup Business Developer Manager na Amazon Web Services, melhor conhecida como AWS. E esse, eu deixo com elas, uma parceria da AWS com é a Growthaholics, que celebra Jornadas Empreendedoras. E hoje, por ser o Dia Internacional da Mulher, trouxe aqui duas mulheres incríveis. A Luciana Lessa, médica, CEO e co-founder da Medicine Solution, e Etienne du Jardin, co e CPO da Mimo Life Sales para que elas possam compartilhar com a gente um pouco das histórias empreendedoras da vida delas. Vem com a gente! Vamos apresentar as nossas convidadas. Aliás, peço para elas que se apresentem. Lu, Eti, deixa a palavra com vocês. Nos contem quem vocês são e o que fazem as empresas que
0: vocês fundaram. Gente, eu sou Luciana Alessa, sou cirurgião geral de formação e desde 2016 eu tô nessa jornada que é empreender, é, é, já tava um pouquinho fora da assistência médica, porque medicina é muito mais do que a gente acha, só tem uma portinha de consultório, tá ali operando, vendo paciente, já tava um pouquinho fora dessa realidade, quando surgiu a oportunidade de, de, de resolver uma dor do sistema de saúde, que é, era o financiamento da Dessa cadeia, principalmente quando a gente fala da da possibilidade do médico receber de uma forma mais rápida do do plano de saúde. Quando os meus sócios me chamaram, foi bem claro e muito rápido o meu entendimento dessa dor e a vontade de fazer parte dessa, dessa, dessa mudança, porque eu sempre fui uma inconformista. Eu acho que a grande. O grande elo entre qualquer empreendedor é você ser um inconformista por natureza, você não está satisfeito com aquela realidade que te é apresentada. E aí depois disso a gente passou por uma jornada de altos e baixos, que a gente conta um pouquinho aqui, que empreender nunca é fácil, você tem todos os dias um, um, um questionamento e empreender é muito solitário também. Então, é por isso super importante a gente estar falando com outros founders, outras pessoas que já tiveram por aquela jornada, que você entende um pouquinho, é quase um, uma cadeira terapêutica, né? Você entende um pouquinho das suas dores e, e tenta é, diminuir a ansiedade, é, ter novos caminhos, é, olhar novas jornadas e, e traçar um caminho que, que, que te leve a um resultado positivo. E, graças a Deus, a medicina a gente fez o... Fez o Exit a gente vendeu a a Medicinae para o Grupo Afia, que é um grupo gigante da área de saúde hoje no Brasil. E eu continuo, tanto eu quanto o meu sócio, o Rafa, a gente continua lá dentro do grupo para tocar esse novo ecossistema de saúde.
1: Incrível, Lu. Já deu uns spoilers aí, hein? Adorei, adorei. Nossa inconformista. E Ti, conta um pouco de você. Você
2: que é mega empreendedora, né? uma série de empreendimentos. Gente, é uma coisa muito maluca isso, porque eu empreendo desde os meus 28 anos, eu tenho 42, e a Mimo, ela é a minha sétima empresa. Então, é muito engraçado, porque eu já vi as pessoas falando, né, se, 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 se colocando como empreendedores cereais, no LinkedIn, palestras, eu falei, hum, eu acho que eu sou dessas aí também. Mas é muito engraçado, porque dentro da minha jornada empreendedora, meninas, eu já tive empreendimentos que eu precisei empreender por necessidade, e já tive outros empreendimentos que eu empreendi por propósito, né? Então é muito legal porque a cada empreendimento que eu tive eu aprendi uma coisa diferente e para o próximo empreendimento eu estava muito mais preparada e muito melhor. E eu acho que o que me motivou principalmente nas vezes que eu empreendi por propósito foi justamente resolver alguma coisa que eu não estava gostando, né? Foi realmente para inovar um processo ou uma uma, uma solução. Porque eu sou muito... Eu adorei a palavra da Lu, que ela falou que ela é inconformada, né? Até na minha assinatura do LinkedIn tem um resumo. Eu gosto de estar envolvida com tudo que mexe o status quo. Porque é isso, né? Então, muito dos empreendimentos que eu fiz, inclusive da Mimo, hoje, que é a a startup que eu estou mais presente, é por isso. É como que a gente pode mexer no status quo e como que a gente pode fazer diferente, né? Eu acho que uma das coisas que me motivou muito dentro das minhas jornadas empreendedoras foi justamente mostrar e provar que uma mulher pode empreender sim, que a gente consegue ter sucesso dentro dos nossos negócios e que a gente consegue criar um ecossistema muito mais equânime né, e muito mais diverso. Então, eu sigo nisso. Volta e meia, sou professora da FIAP também nas disciplinas de empreendedorismo, então volta e meia eu já tenho vontade, ciricutico, de empreender em outra coisa Também, porque eu acho que o empreendedorismo, principalmente para quem empreende por propósito, não por necessidade, a gente tem que saber que empreender não é fácil, a gente não vai fazer só o que a gente gosta, né Lu? A gente vai ter que fazer uma série de coisas lá que fazem parte desse nosso dia a dia do empreendedor que a gente não gosta tanto, mas que a gente precisa fazer. E um dos desafios maiores que a gente tem empreendendo, seja em qualquer setor, com qualquer ideia, qualquer produto que a gente faça, é que a gente tem que saber que aquele empreendimento que a gente tem, aquele produto ou serviço que a gente oferece, ele tem que ser pautado nas pessoas. É uma empresa formada por pessoas que entregam um produto ou um serviço para as pessoas. Então, a gente tem que ter realmente as pessoas dentro do centro do que a gente faz. Independente de qual seja o drive da empresa, sabe? Se é data, se é tecnologia, se é performance. Mas as pessoas elas vão ter que estar no centro sempre.
1: E, é Ti, fantástico esse seu ponto de vista. É, aí você me pegou no meu coração, né? Eu também sou designer, é, ensino design estratégico. É, para mim, importantíssimo... Ter olho no cliente, ser obcecada pelas necessidades das pessoas como um todo. né? Então, colocar o seu cliente, colocar a pessoa no centro do nosso processo de empreendedorismo é fundamental. E muitas vezes colocar a gente mesmo como pessoa dentro do nosso próprio processo de transformação. né? Se pensa muito, se vê muito que empreendedor... Nasce de noite para o dia, né? não era empreendedor ontem, agora sou e estou rumo ao milhão, né? ao unicórnio. Mas não é bem assim. Né? Vocês já falaram que, naturalmente, são inconformadas, estão desafiando o status quo. Mas, assim, um dia vocês acordaram e pensaram, vi um problema no mercado onde estou atuando. No caso da IT, né? você viu esse problema, a oportunidade, sete vezes. Né? <risos> Mas, assim, como é que construíram essa como é que foi na cabeça de vocês a construção de ok, então eu vou trabalhar para resolver esse problema ou então é, agarrar essa oportunidade e construir um negócio em cima disso, como é que vocês lidaram com isso? Eti, o que, que você fez? <risos>
2: É muito louco isso, né? Lembra que eu falei de empreender por necessidade e empreender por propósito? Às vezes que eu empreendi por necessidade, eu me vi, eu, no centro do problema e falei, gente, eu preciso ganhar dinheiro, as coisas precisam ser melhoradas de alguma forma e o que que eu posso fazer com a rede de contatos que eu tenho, com o que eu consigo fazer? Então, ali, a gente acaba pensando de uma forma muito mais pontual porque a gente tem um problema que a gente precisa resolver e depois, até na necessidade, a gente vai começando a ampliar isso. Das vezes que eu empreendi por propósito, já foi um pouco diferente, né? que é uma forma muito mais gostosa. Comecei a observar o que que estava acontecendo de uma forma que eu não gostava, o que eu achava que poderia ser melhorado, fazer diferente, e comecei a entender de que forma eu conseguiria fazer aquilo com os recursos que eu tinha ou que eu podia buscar no mercado dentro da minha bolha, dentro do meu networking, né? E aí tem um exemplo que eu gosto de dar, que é da Somos B, que é uma das empresas que eu tenho que ainda está aberta, que é um negócio de impacto que capacita jovens de periferia em design, tecnologia e inovação. A ideia da Somos B surgiu porque em 2016 eu trabalhava numa fábrica de software, era colaboradora, e eu não conseguia contratar mão de obra capacitada. Gente, sumiram os devs do Brasil, né? E aí eu recebi uma recebi uma pesquisa da Cisco, onde dizia que até o final de 2020 nós teríamos 180 mil vagas abertas sem pessoas. E eu falei, gente, se vai ter vaga aberta e não tem gente para trabalhar, e a gente tem um monte de jovem dentro das periferias sem oportunidade de capacitação, eu vou dar match nesse negócio. Então, foi assim que a ideia da Somos B surgiu e a gente começou a fazer os pilotos, os MVPs, os testes, até que a empresa realmente se construiu e a gente foi adaptando ela até ela estar como está hoje com quase quase cinco anos de vida e aí o mais importante desse start foi um incômodo, né? Gente, como assim eu não consigo ter vaga e tem milhares de jovens dentro das periferias lá sem nenhuma oportunidade? E eu acho que muito o que o empreendedor faz é trazer a experiência que ele tem de vida, né? para o negócio. Eu fui uma pessoa que nasceu na periferia que não tive oportunidade, não me graduei, nunca consegui, trabalho desde os 15 anos, mas com a oportunidade que alguém pegou minha mãozinha e falou assim, vem aqui, guriazinha, vem aqui que eu vou te dar uma oportunidade de tu aprender esse ofício aqui, eu consegui fazer minha vida se transformar. E como eu eu sei que eu não sou nenhuma gênia, que só aconteceu por oportunidade, eu pensei, poxa, se isso aconteceu comigo lá atrás, pode ser que eu consiga de alguma forma fazer isso com outras pessoas, outras Etienne, outros João, outras Marias, que estão aguardando uma oportunidade, e aí o principal, depois desse insight, Clara e Lu, que foi gerar essa mudança, foi escutar, Eu fiz muita escutativa para entender o problema que estava realmente dentro das periferias para esses jovens e das empresas que não conseguiam fazer as contratações. Para com essa escutativa, conseguir sim entender como que eu ia juntar esses dois mundos e gerar ali uma mudança. No caso da Mimo, foi diferente. A gente estava no meio da pandemia, a Monique, que é a minha sócia, ela teve insight, e agora as lojas todas fechando, porque ela tem uma irmã que tem uma loja de sapatos, e ela falou... Putz, tem que tentar vender por live. Ela foi buscar uh, venda por live, não foi difícil chegar na China, que live commerce já estava explodindo desde 2016, e ela me chamou. E aí, quando ela me chamou, falou assim, putz, eu tive uma ideia que não tem ninguém fazendo no Brasil, vamos fazer... Eu chamei ela e eu falei assim, putz, vamos fazer assim, mas vamos conversar antes, porque a gente não se conhecia. E aí a gente teve que achar o nosso porquê. Por que, que a gente vai fazer isso? né? Só porque a pandemia está aí e as pessoas vão precisar ativar os seus negócios? Também. E aí a gente começou pelo nosso porquê, que era democratizar a tecnologia... né, que é uma coisa ainda muito elitizada no Brasil, ela chega para poucos, não é para todo mundo, e a gente falou, a gente quer poder levar essa tecnologia para essas lojas de shopping, para essas grandes marcas, mas também para aquela pessoa que tem uma uma lojinha na Galeria do Rock, para uma tribo indígena que quer vender seu artesanato, para minha tia que faz crochê até hoje para vender como negócio. Então, eu acho que o que sempre me inspira é ver um problema que está ali, que impacta muitas pessoas, e como que a gente pode resolver isso com o que a gente tem, né? tentando impactar o maior número de pessoas possível com aquela ideia que a gente faz virar um negócio. Fantástico! É,
1: levar tecnologia para onde não existe, né? Estamos falando aqui né, dessas realidades, mas também uma realidade muito próxima que é dos médicos, né? Lu, como é que foi para você, médica, né, mudar de chapéu e dizer, ok, agora eu vou, vou ser empreendedora e vou levar essa tecnologia para o, o meu próprio setor, né?
0: Não, é, já agradecendo aí a deixa da Eti, tipo, porque... Realmente, você disseminar a tecnologia e e não tem, eu acho que as pessoas têm que ter noção que isso não tem nada a ver com poder aquisitivo. Tanto uma pessoa de baixa renda quanto alta renda, às vezes ela não está inserida na tecnologia da forma que a gente vê disponível hoje no mundo. E isso acontece muito com o médico. O médico é super especializado, ele sabe de muita coisa, daquele microcosmo dele, mas o mundo tecnológico, é, ele está totalmente apartado dele. Então, hoje, é, uma das primeiras coisas foi fazer essa conversão de entender que é, eu era empreendedor, porque eu, eu sempre falo isso no meu discurso, que todo médico é um empreendedor, só que ele não sabe, porque ele abre uma empresa, ele abre um consultório, contrata gente, tem que gerir e ainda tem que se especializar. E ele não tem a menor consciência disso. E quando eu fiz essa transição, a primeira coisa é que eu tive facilidade, foi o México estuda muito a dificuldade foi, eu não tinha a menor ideia do que era startup eu não tinha noção onde buscar conhecimento, eu não tinha noção do que que a gente precisava ter de skills para evoluir uma startup, conceitos de produto de de user experience nada disso fazia parte da minha realidade e a gente foi aprendendo as duras penas no Brasil, em 2000 por mais que pareça pouco tempo atrás, mas em 2016 a gente tinha acesso a conteúdo de uma forma muito mais limitada do que a gente tem hoje. Então, era sempre alguém que te falava sobre, sobre um livro, sobre, é, olha, um podcast ali. E era quase aquilo ali, era quase um garimpo, sabe? Mas, é, de uma forma, de um contexto geral, é, a gente tem que aprender e tem que entender que um, você tem que estar aberto para mudança. A pessoa que está aberta para mudança, seja ela qual for na vida, ela empreende, ela faz o que que quiser, se ela tiver uma motivação, como como a gente falou, e e tiver um caminho para poder... Uma luzinha, assim, olha, vai para a esquerda, porque ali tem um cheirinho de que ali tem mais gente que já está fazendo, já tem mais alguns mentores. A mentoria é muito, muito, muito importante é, dentro do desenvolvimento do, do empreendedor, é, escolha mentores, olhe para pessoas que você fala assim, gente, essa pessoa está relativamente perto de mim e ela já fez isso aqui que, que eu, eu acho relevante. Converse com ela. E você que, que já está em outra posição, que já empreendeu, é, lembre o que você recebeu dessa vida, né, de, de ajudas, de conversas e o quanto aquilo ali foi importante no teu caminho. Eu lembro que Uma das coisas que mais me chamou a atenção no mundo do empreendedorismo, principalmente em startup, era que eu simplesmente ficava abismada que as pessoas não me conheciam e me ajudavam, me davam caminhos assim, que eu falava assim, gente, não é possível que essa pessoa está fazendo isso de graça, é, sem me conhecer, então eu acho que isso faz parte um pouco, um pouco do ciclo do empreendedorismo, e até, até isso aqui, hoje eu estou conhecendo a, Etia, é conhecer a Clara. você vai entrando em conexões com pessoas, porque você está aberto a conversar, a falar, e é principalmente escutar. E Lu, pegando o seu
2: gancho, eu achei ótimo o que você falou, porque empreender é isso, você tem que saber que você não sabe tudo, e que você vai aprender todos os dias. Tem sempre uma coisa que você nunca encarou, que você não sabe como faz, e a gente tem que ter a humildade para saber que tiveram pessoas que passaram sobre, uh, por isso antes da gente, e que a gente tem que estar tá aberto. Adorei a só fala de dizer que a gente tem que estar tá ali aberto realmente, porque é isso, é aprendizado todo dia.
1: Fantástico, gente. Tipo assim, é mindset aberto para mudança. É, a primeira dica já foi dada, primeira de várias, né, na verdade, mas assim, essa aqui, eu, eu amo esse conceito de gente estar pronto para mudança, porque se você acolhe ela, não se sabe o que vai acontecer, no né, nos próximos 10 metros, na verdade, então, é, adorei. Assim, agora, a gente está falando de tantos desafios, né, falamos de é, propósito, falamos de necessidade, é, falamos de muitas pessoas, né, que vocês encontraram ao longo do seu caminho, isso, às vezes, é né, muita informação para quem que precisa manter o foco para continuar com o seu negócio. né? Então, assim, o que eu quero saber de vocês? Como é que vocês conseguiram dar direção né, esse foco é, e persistir né, no caminho? São duas perguntas diferentes. Vamos começar pelo foco. Depois vocês me falam de como é que vocês conseguiram manter a persistência né, ao longo dessa, dessa caminhada que, se bem é, acompanhada por pessoas incríveis, como a Lu falou, é uma jornada... Dura, né? Uma jornada custosa para o um empreendedor. Conta um Sim, pouquinho.
0: Sem menor sombra de dúvida. Foco, a gente acaba sendo sendo guiado pelo resultado. Tipo, eu não olho e falo assim, nossa, hoje eu vou focar em estruturar toda a minha máquina de vendas. Não é assim. Você, você acaba O resultado acaba te direcionando para o caminho que tem que ser dado. E todo dia você tem um, um, uma nova dor, uma, um novo cheirinho de alguma coisa. E é uma dificuldade do empreendedor você controlar e se manter na execução, porque ideia e oportunidade, quem está no mundo do empreendedorismo, todo dia você fala assim, eu acho que isso deve ser maravilhoso. Só que se você continua no campo dos achismos e vai eloquentemente, sem começar a fazer testagens, observação de resultado, você se perde completamente. Então, o o, o que dá o guidance de onde você vai alocar o teu teu foco é literalmente resultado. E aí, algumas das vezes, a gente mudou, dentro da nossa jornada na Medicinae, o foco de resultado. A gente mudou o foco, a gente mudou algumas... A gente deu algumas duas pivotadas, justamente porque a gente observou resultados vindo de lugares que a gente não imaginava. E que bom que a gente fez isso, porque se a gente tivesse ficado única e exclusivamente na antecipação de plano de saúde, a gente não teria optado por levar uma nova nova forma de pagamento para os consultórios, e aí a nossa jornada com certeza seria muito distinta, porque a gente tem resultado e tem o timing de mercado também. A gente precisa juntar algumas coisas para você ter a aceleração de de uma startup. Não é tão fácil, mas o resultado é o que, que te guia com certeza. Super bacana, eu gosto de falar,
2: tudo porque assim, elas sempre perguntam, principalmente com quem tem empresas né, de matriz tecnológica né, que estão desenvolvendo um produto sobre a questão do foco, né? porque isso é uma questão que a gente traz muito da metodologia Ajaio. Ai. Eu gosto de dizer que uma empresa, uma startup, ela precisa de duas coisas que vão andar no paralelo, visão e foco. Visão por quê? Porque é atrás da visão do, do que você quer chegar dentro da sua empresa que você precisa determinar as decisões do seu foco. E você precisa ter o foco ali, passinho atrás de passinho, para você conseguir construir o que você precisa para chegar lá na frente, na visão. Quando eu vejo empresas e quando eu vejo startups trabalhando com essas coisas apartadas, normalmente não dá certo. Porque se a gente tem o foco e não está pensando no que, que a gente vai fazer lá para frente, a gente fica igual um cavalinho, assim, sabe, com aquele negocinho nos olhos onde a gente vê muito pouco, onde a gente acaba tomando as decisões erradas, e eu acho que a partir desse passo de um passo atrás do outro, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente tem uma empresa e a gente está desenvolvendo um produto, ou um serviço que vai impactar várias pessoas, a gente precisa saber que isso é diferente de um projeto, um projeto ele atende a um briefing, a gente vai lá, diz o que precisa ser feito, monta aquele projeto, vai lá e entrega, um produto e uma empresa ele atende uma necessidade, do cliente e do negócio. E por isso isso é vivo. Muitas vezes, quando a gente faz um planejamento do que, que a gente vai focar, é como a Luciana falou, a gente faz aquele planejamento, só que se a gente está atento à escuta do nosso cliente, dos nossos stakeholders, do que está acontecendo no mercado, a gente tem que dar uma pivotada, a gente tem que fazer essa mudança para continuar no quê? Para continuar no caminho da nossa visão. Isso é muito importante. Se a gente não tem a nossa visão de onde a gente quer chegar, o que, que a gente quer entregar para a sociedade, para o nosso cliente de forma muito clara, o foco até ele atrapalha, porque porque é muito, a coisa mais difícil que eu digo que tem na vida do empreendedor, principalmente que está começando, é dizer não. Gente, quando surge uma oportunidade, uma coisa muito legal e você está focada ali para chegar na sua visão numa outra coisa você tem que dizer um não, é o que mais dói. Porque você entende ali que, meu Deus, eu estou perdendo essa oportunidade tão bacana, vou me ferrar lá na frente. Mas você tem que entender a sua visão, ela está bem clara, está bem estruturada, o que que eu preciso ter foco para chegar de uma forma mais sustentável? O mais importante da gente saber é que a gente não precisa chegar rápido na nossa visão. Isso é uma mentirinha que inventaram sobre empreendedorismo. A gente precisa chegar forte. Se a gente chega rápido, às vezes a gente chega na visão rapidinho e, pum, acaba a empresa. Não é à toa que tantas empresas no Brasil com menos de dois anos fecham as portas. Então, a gente tem que ter a visão e tem que ter como se fosse um um muro de tijolinhos, assim, sabe? A visão está lá em cima, a gente vai ter uma puta vista incrível e eu tenho que construir tijolinho por tijolinho para conseguir chegar lá. Então, tem que ter foco, sim. Eu acho que... Para que a gente mantenha o foco, a gente tem que estar observando isso, né? O que que vai me levar para a visão que eu tenho de negócio e de produto lá na frente? O que que vai me aproximar mais disso? E sempre escuta ativa. A gente precisa estar muito atento ao que o nosso cliente fala, ao que o mercado diz e validando as hipóteses que a gente colocou na rua. Porque... A gente acha que vai sempre dar certo, mas às vezes não dá e a gente tem que praticar o desapego. A gente tem que entender que aquilo que a gente pensou que ia funcionar de um jeito, se não está funcionando, a gente precisa desapegar e já ir para a próxima. A gente precisa ser muito rápidos também. Rápido no erro e, enfim, essa questão de também testar
1: as hipóteses do mercado é um ponto super-chave, né? O quanto encontrei ao longo de de startups que acelerei no passado, de empreendedores que estavam... Assim, testando MVPs maravilhosos, mas que não traziam resposta nenhuma em cima das hipóteses de negócio que eles estavam desenhando, né? Então, atenção para quem que nos escuta. Sempre que vocês quiserem testar seus MVPs, seus produtos, façam testes que respondam às suas hipóteses, porque senão isso não vai enriquecer de forma nenhuma o que vocês estão criando.
2: Clarinha, eu gosto de falar, eu falo para os meus alunos de empreendedorismo que MVP, aquele M ali, é de mínimo. Não é de maravilhoso, não é de maior, não é Perfeito. de mais legal, não é. é de must have, não, é de mínimo. Porque como que a gente testa essa hipótese, né? A gente tem uma hipótese, por exemplo, no caso da Mima, a gente tinha uma hipótese que aqui no Brasil a gente ia conseguir vender mais através do live commerce. Mas isso era hipótese. A gente achava em função de várias tendências, vários estudos, várias coisas que a gente fez. Porque na China vende. Aí o que a gente fez? A gente começou a criar... o nosso produto, para que a gente validasse isso, exatamente como você falou. E aí todo mundo falava assim, Ete, mas o seu MVP é meio grandinho, né? Porque, poxa, você tem que ter o streaming, você tem que ter o chat e você tem que ter a transação. E eu falei, sim, por quê? Porque esse é o mínimo que eu preciso para validar a hipótese. Se eu não tenho essas três coisas juntas, que é o real live commerce, eu vou validar errado. Eu vou só validar que as pessoas assistem live ou que as pessoas uh, interagem, que é o que já tem em algumas redes sociais, mas eu não ia conseguir validar a hipótese se vende mais. Então, a gente tem que tomar a decisão e o mínimo não quer dizer que a gente vai fazer uma coisa que não funciona. O nosso MVP ele é o mínimo funcional. Quando a gente fala MVP, mínimo produto viável, eu acho que tinha que ser o MFP, o mínimo funcional produto. A gente precisa botar ele para funcionar de acordo com o nosso negócio. Desculpa te interromper, mas eu achei importante dizer isso porque é uma dor que eu vejo muitos empreendedores tendo. Não, perfeita,
1: fantástico. E. Assim, quem que tiver depois, assim, a sagacidade de ir atrás a revisitar esse MVP, de quem que nos está ouvindo, podem nos mandar, assim, versões, a gente olha, né? A gente olha. Vamos lá. Uma coisa que eu achei incrível do que vocês falaram é, tipo assim, né... No dia dia um, né? Que vocês pensaram, ok, então vou entrar nesse empreendimento. E depois de um ano, né? De um ano e meio, dois anos, né? Quando o MVP já se tornou história, porque vocês já estão, de fato, estruturando uma máquina. Eti, quais são os desafios, né? Depois de um ano, um ano e meio, dois anos que um um empreendedor ou uma empreendedora tem? E quais são as as skills, né? As as habilidades que uma pessoa tem que ter para justamente
2: enfrentar esse momento de estruturação. Eu acho que o primeiro skill de um empreendedor quando a gente passa ali do vale da morte né, que é validar o nosso MVP é resiliência, porque as coisas elas não vão acontecer na velocidade que a gente gostaria que elas acontecessem a gente precisa de uma resposta não só dos nossos usuários e clientes, mas do mercado então, por exemplo, no nosso dia 1 a gente estava lá muito focadas em validar as hipóteses que a gente tinha para chegar na nossa visão que é democratizar a tecnologia de live commerce para todas e para todos no Brasil das lojas gigantes até os artesãos em qualquer local do país Mas um ano e meio depois, o nosso desafio hoje é diferente. A gente já validou a hipótese, a gente já sabe que funciona, que vende muito mais que o e-commerce normal. O que é o nosso desafio hoje? Quando a gente começou lá atrás, nós fomos as pioneiras na América Latina. Ninguém estava fazendo isso, apesar de desde 2016 já existir na China. Hoje deve existir, sei lá, uns 10, 12 players no mercado fazendo a mesma coisa. Então, o meu desafio agora é me manter inovadora. É manter a gente com uma série de funcionalidades, com uma série de entregas, com uma série de decisões tecnológicas que vai nos manter ganhando mercado e, principalmente, resolvendo o problema do meu cliente. Uma das coisas que eu gosto de dizer para o nosso time de produto e inovação aqui da Mimo é que a gente não tem que se preocupar com o concorrente. A gente tem que se preocupar com o cliente, com o nosso usuário. A gente tem que estar preocupada o tempo inteiro em como a gente vai entregar o melhor produto, o melhor serviço para eles, para que a gente se mantenha realmente ali no topo e consiga ter uma diferenciação de mercado. E a gente consegue isso tendo muita resiliência, porque as coisas, infelizmente,
0: acontecem no tempo que
2: o mercado dita que tem que acontecer, e não o tempo que a gente gostaria.
0: Não, perfeito, Ti. E o incremental de produto é o que te, te, te faz seguir, né? Você toda hora você olha para dentro da tua casa e vê que tem uma oportunidade nova de melhoria dentro do teu próprio produto, e que cada entrega que você faz é, move e, e traz mais aqueles consumidores que são os amantes do, do teu produto, você sabe que você está no caminho certo. Pode... Você pode ter o que for, mas assim você tem que ter aquela massa crítica de pessoas que amam o teu produto e que elas são fiéis a ele. Se você achar aquela massa crítica de consumidores e estiver entregando consistência para eles... Com certeza você tem um caminho aí longo e próspero Porque é difícil A gente fala, parece super fácil Você tá escutando Ah, é fácil, eu vou fazer isso Vai amar A tua expectativa de amor Não é a expectativa de amor pelo teu usuário E é difícil a gente lidar Que às vezes com o ego, né? E os, quem sofre muitas vezes em produto É o desenvolvedor Porque ele fala assim Nossa, isso tá tão perfeito Mas o usuário, ele não tem a mesma percepção Que a gente tem então, é, você está atento, principalmente com o teu time de atendimento de GCS, para ver o que, que é que faz aquele brilho nos olhos naquele produto, é fundamental nesse, nesse estágio. Eu gosto de falar no nosso time que chama User Experience por um motivo
2: que não é Owner Experience. A gente precisa estar muito atentos ao que o nosso usuário, o nosso cliente está precisando em relação àquela necessidade. E aqui na MIMO, a gente tem um mantra que é a gente transforma problema de cliente em produto, em feature, em funcionalidade. Porque a gente só consegue melhorar o nosso produto, a plataforma que a gente está construindo, a máquina, soluções que a gente oferece, se a gente ouvir o cliente. Então, falando de novo, né, de escutar, de escuta ativa, de ficar muito atento. Às vezes, se eu for olhar para concorrente, ah, o concorrente está fazendo fazendo isso eu vou fazer, você entra num buraco, entendeu? Porque nem sempre o seu concorrente tá escutando alguém você, se for seguir o que eles estão fazendo, não vai fazer muito sentido. Então, eu acho que a gente precisa ter isso. É, vou trazer aqui, só
1: para né, fazer um wrap-up desse tema, uma fala do Jeff Bezos, que que diz assim, os clientes estão sempre maravilhosamente insatisfeitos, porque se a gente foca neles, podemos sempre conseguir produtos que tragam mais satisfação para eles, que é um dos nossos princípios de liderança dentro da, dentro da Amazon e Amazon Web Services. Fantástico, descobre por que, que os teus clientes te amam e não foca na concorrência. Né? Fantástico, esse wrap-up é maravilhoso. Agora vamos para o, próximo, para o próximo momento aqui. Não podemos falar de startups sem falar de caminhada para o investimento, né? Então, eu queria perguntar para as duas. Sim, Lu, vou começar por você, que eu sei que esse tema você gosta particularmente. <risos> eu vou perguntar assim, não, mas assim, mais num sentido de, assim, expormos como é que também vocês, e vocês como empresas também, né? Vocês são... Cofundadoras de, de, né, de empresas, então vocês têm um time, né, tem alguém que está cofundando, que cofundou a empresa com vocês. Então, a pergunta é muito essa, como é que vocês e, e ou o seu time se prepararam para a busca de investimento? Porque acho que também tem muita falácia no mercado, acho que é super importante se, se preparar, mas também é muito importante buscar o investidor ou os contatos corretos. Né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi a experiência para as
0: duas. Lu! Olha, não foi nem um pouco fácil. A gente teve uma, uma série de emoções mesmo, porque a lida com com Venture Capital, principalmente, é quase um namoro. E é aí que várias vezes você chega ali, você vai até o um noivado e acaba não casando. E isso é, é uma realidade que é muito próxima. Primeira coisa, assim, é o bom relacionamento da tua startup com o teu caixa. Porque se você deixa... É, a busca, você fala assim, não, olha só, acho que nesse momento ainda não preciso de um, de um investidor, você está errado. A todo momento você precisa de um investidor. O investidor, ele pode te acelerar se for um, 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 um bom investidor e você não parar para pensar nessa, nessa busca ou, ou buscar quando você já estiver olhando, tiver ali um ponteirinho que o teu caixa vai precisar de um novo investimento, você já está atrasado. que o relacionamento com... com Principalmente com Venture Capital, ele não é feito de uma hora para outra, ele não é feito como a gente vê em filme, em série, que você vai, toma um café e em três semanas depois o dinheiro está entrando e aí você tem aquelas confusões da diligence. Não é assim, gente. Às vezes, mesmo com, com você tão, tendo passado pelo uma do Diligence, é, tão, tudo certinho, o dinheiro está assinado, mas ele demora a entrar. E aí você falou assim: aí você liga para o teu, teu investidor e fala assim: tá, mas olha só já está tudo certo, assinou, que dia entra? E aí ele ele te avisa que ele vai fatiar essa entrada. Então são algumas realidades que a gente não tem noção e e a primeira coisa que eu falo para todo mundo é você criar relacionamento com essas pessoas de venture capital. Desde o primeiro momento é ir conversando com eles e mostrando a tua evolução, porque isso é uma, uma boa estratégia de abordagem. Você fala, olha, eu tô aqui, vou vou conversar com você daqui a quatro meses. Olha o que que a gente já conheceu e ele vai conhecendo. Você vai criando relacionamentos, principalmente para você entender se é aquele venture capital que que você quer dentro é, da tua empresa. Porque é muito comum hoje em dia a gente conhece algumas histórias de que pessoas que se arrependem do dinheiro que recebem. A gente fala assim, ah, pô, é sempre bom ganhar dinheiro mais ou menos. Porque talvez toda essa governança que venha com esse dinheiro te, te, te enlouqueça. E eu, eu já escutei isso de algumas, de algumas startups conhecidas. E é muito complicado. A gente é muito imaturo na hora que a gente está precisando do dinheiro. E você tem que conversar com muita gente. Principalmente, vai receber um investimento daquele fundo, conversa com pessoas que já receberam investimento daquele fundo. Isso é, é o melhor conselho que eu posso dar para alguém. Fantástica. E ti?
2: Conta Gente, aí. Gente, a Lu, a, a Lu arrasou tanto falando dessa questão da relação de venture capital que eu não tenho nada a declarar sobre isso. Eu queria dar um passo antes, que eu acho que é muito importante para as startups, porque para uma empresa muitas vezes chegar até essas rodadas de VCs, né, ou de CVC, que são os corporate venture capital, ou até de um M&A, né, de, de uma aquisição, ter esse caixa inicial para validar as hipóteses é muito importante. Então, eu acredito muito para as startups nos investimentos anjo. O que, que são os investimentos anjos? São pessoas, muitas vezes, pessoas físicas, né, que acabam sendo investidores dessas ideias e desses produtos que a gente está criando. Não sei se vocês têm, se vocês que estão ouvindo e vocês meninas sabem desse dado, mas no de 2020 para cá, apenas 0,04% de todo o dinheiro que foi investido no Brasil e não foi pouco, foram para empresas fundadas ou confundadas por mulheres. Então imagina que 99,6% de todo o dinheiro que estavam aqui de VC's foram para homens. Né? E por que, que isso acontece? Porque quando a gente vai entrar numa reunião normalmente com uma empresa de venture capital, o natural é você ver homens brancos, cis e heterossexuais conversando com a gente. E por mais que seja uma coisa inconsciente, o viés de identificação muitas vezes acontece. Não é que a nossa ideia é ruim, não é que o que a gente está apresentando não vai rampar, como a Lu falou, mas as pessoas elas buscam ali identificação, né? as pessoas buscam ali se identificar com quem elas estão investindo. E aí, o investimento anjo, principalmente para startups fundadas ou cofundadas por mulheres, acaba sendo muito importante. No Brasil, é 0,04% contra 2,8% no mundo. Ou seja, a gente está muito atrás desse investimento chegar em empresas cofundadas por mulheres. E aí, o investimento anjo é muito bacana, porque você consegue acionar a sua rede e acionar uma série de pessoas físicas que tem dinheiro para investir e que apostam realmente na aventura ali de investir numa ideia, num produto e, e, e no que elas acreditam. Mas uma coisa que eu aprendi até aqui é que, normalmente esses investimentos vêm, seja o investimento anjo seja o investimento de VC, não só pelo produto, não só pelo planejamento que você tem, eles investem nos fundadores. Então é importante que esses fundadores e fundadoras, eles tenham uma rede de networking muito importante, que eles realmente melhorem seus skills ali de socializar, e conversar né com esses mundos se é por exemplo um cofundador mais técnico de tecnologia vai ter que melhorar ali para manter seu relacionamento ou chamar um cofundador e uma cofundadora que possa fazer essa parte então o dinheiro ele vem sempre muito baseado no co-founder, porque se o co-founder e a co-founder, eles têm ali um produto que precisa pivotar, que precisa de uma melhoria, mas as pessoas acreditam naquela pessoa que está à frente daquele negócio, que está à frente daquele produto, o dinheiro acaba vindo de uma forma mais fácil. E eu acho que, principalmente em empresas, falando aqui do nosso recorte, que são cofundadas e fundadas por mulheres, a gente precisa buscar fundos que tenham essa visão de ESG, né? Tem uma série de VCs, como é o caso da Sororite, que investem são um, é, um, é um fundo de mulheres que investem em empresas uh, cofundadas por mulheres então a gente buscar isso e cada vez mais fortalecer esse ecossistema acompanhar o anjos do Brasil que é uma instituição séria também de investidores anjos e ir atrás disso participar de evento conversar com quem já recebeu investimento como a Luciana falou de investidores anjos e entrar nesse mundo é Infelizmente, um mundo muito fechado ainda, né? Não é uma coisa que está ali aberta para todo mundo. Então, a gente precisa estar perto de quem já passou por isso para ver. Qual vai ser a nossa portinha de entrada? E eu acho que para a gente chegar nesse momento de round, de venture capital, é importante a gente pensar também no investimento anjo. Se você procura lá no LinkedIn, investidores anjo, você vai ver um monte de investidores que você pode mandar lá o seu one page, você pode botar o seu PPT, você pode marcar uma conversa. E converse também com quem já recebeu investimento, porque isso vai ajudar muito na hora de decidir. O dinheiro, quando a gente está empreendendo, e principalmente quando a gente tem um negócio de escala, É importante, mas não é o mais importante. O smart money é mais importante, que é aquela pessoa que vai abrir portas para você, que vai ajudar a trazer cliente, que vai te ajudar na mentoria de como você vai deixar seu negócio
0: mais sustentável, mais fortalecido. Oi, tia. Seguindo essa dica, é super perfeito. E aí, junta um pouquinho que a gente já falou lá no começo. Traz essas pessoas, antes de pedir dinheiro, para ser seu mentor para entender o que, que esse cara tem na cabeça, para ver o quanto ele pode te ajudar, e às vezes ele pode te ajudar mesmo sem dinheiro, sem colocar dinheiro. Então, isso é super importante. Ah, eu, eu gosto de brincar uh,
2: com as pessoas que eu converso que estão empreendendo, quando chega no momento de ah, você precisa... Uh, mexendo no seu cap table, né, o cap table que é a divisão lá das ações, né, do equity que você tem da sua empresa. E aí, quem sabe, você chama esse mentor, essa mentora que vai ser super importante para você em troca de um equity, e as pessoas nunca gostam disso, ficam ali agarradas naquele equity e só querem dar pro dinheiro. Eu sempre falo, queridos, vocês preferem ter 10% de Nova York ou 100% de pinda munhengada? Vamos ser assim, muito, nada quanto a Pindamonha Gaba, gente, é só o um momento, assim, da gente falar. Porque, às vezes, é, é importante a gente dividir para crescer. Então, às vezes, se você precisa, ter uma pessoa muito estratégica que vai ser um mentor importante para o negócio, e essa pessoa ela não vai oferecer dinheiro, mas ela vai oferecer tempo, que vale mais do que dinheiro, divide o seu cap table, entendeu? Chama essa pessoa para estar junto com você nessa construção. É sempre melhor a gente... Controlar o nosso cap table ali do que a gente consegue para puxar pessoas que vão ser importantes para o negócio do que morrer dois cinco anos depois com 100% de um negócio que não deu certo porque não estava bem
0: conectado. Não, perfeito, perfeito. E, e assim, o cap table é uma dor das startups. é Vocês que estão procurando investidores, não, não, não de, negligencie o seu cap table porque isso faz parte de, uma, de várias teses de investimento, a estruturação dele. E, e é limitante para você receber se você tem uma, uma, uma má distribuição desse cap table é, isso te impede muitas vezes de receber investimentos, então é um outro tópico aí, se a galera tiver é, foco, dêem uma, uma estudada, e como a gente falou essa pessoa que você está botando para dentro da tua empresa como um conselheiro como um advisor, ele não só vai te ajudar com o tempo, mas ele, muitas das vezes o nome dela abre portas então, isso, isso também é de uma relevância gigantesca.
1: Que temas mais interessantes, pessoal! Bom, e agora também outra informação. É, hoje, né, no Dia Internacional da Mulher, e no mês, né, no mês de março, a área de mulher empreendedora e Amazon.com.br lançam Decola Garota, que é um programa de aceleração com conteúdo, mentorias, inclusão, digitalização de mulheres empreendedoras no comércio. Com o objetivo de incentivar projetos de apoio ao empreendedorismo feminino, o Decola Garota é um programa gratuito realizado pela rede Mulher Empreendedora, com o apoio da Amazon.com.br, dedicado a impulsionar justamente pequenos e médios negócios que são liderados por mulheres. Faz super sentido. Então, teremos duas turmas de 10 mulheres que serão escolhidas para participar no primeiro e no segundo semestre. Elas terão direito a treinamentos e sessões abertas com especialistas da RME, loja de vendedores parceiros da Amazon.com.br e AWS, e também mentorias individuais com especialistas da rede Amazon.com.br e AWS além de elegibilidade para destaque na loja de pequeno e médios negócios da Amazon, crédito de uso em nuvem da AWS, acompanhamento individual mensal com rede de mulher empreendedora após o programa e durante três meses. As três finalistas do programa receberão também 30 mil reais, sendo 15 mil em dinheiro e 15 mil em créditos para utilizar em serviços para impulsionar seu negócio como vendedora parceira da Amazon.com.br. Bom, para saber mais, entre na descrição do episódio do nosso podcast, clique no link e acesse a venda.amazon.com.br. Mulheres que nos escutam, se pensam em inovar e criar seu próprio negócio, entrem já na descrição do episódio e clique no link do Decola Garota. Não perca a oportunidade, se inscrevam. E agora, Etilo, vamos voltar a nós aqui com o nosso podcast. Então, ouvintes, né? O que a gente escuta sempre, conexão com as pessoas certas, busquem relacionamento, busquem relacionamento de valor, cap uh, table uh, é importante saber com quem que você divide a sua empresa, né? Então é que a te falou já há pouquinho, né? Diga não, mas digam sim para quem que traz valor para vocês. Então, uma das coisas que a gente sempre escuta e vai ter um episódio sobre exatamente investimento e todas as etapas de investimento não deixa com elas é sim não busque um investidor ou aquele investidor o primeiro investidor só porque você está buscando dinheiro. Crie um relacionamento com todos eles, investidores, investidoras, e lembrando que, vou fazer um parêntese aqui, é, hoje em dia, é, tanto os fundos de investimento como os anjos, né estão mais diluídos no estágio de maturidade das startups. A gente via, há uns sete, oito anos atrás, que os anjos só investiam em early stage, agora já a gente vê que anjos estão investindo em startups que já estão em tração para para escala. Então, assim, você vai encontrar, se você buscar, se você é a pessoa que nos ouve, né? se você vai buscar essas pessoas do mercado, você vai encontrar... Pessoas diferentes que atendem níveis diferentes de maturidade de startups e que podem trazer valor diferente. Não diga assim a primeira pessoa, mas não fique querendo fazer tudo sozinho, né? Como elas falaram o tempo inteiro, relacionamento é tudo nesse mercado. E falando também em evolução do mercado, meninas, eu queria assim, passar para o tema de educação, né? É, desenvolver uma cultura empreendedora e educação para empreendedorismo numa sociedade é fundamental para aumentar a motivação e o número de pessoas que empreendem no futuro. Vocês falaram já que tiveram vários mentores e mentoras, e eu quero também ouvir um pouquinho mais, se vocês têm uma história interessante sobre essa mentora ou esse mentor, mas também quero saber um pouquinho de vocês como foi o acesso à educação voltada para o empreendedorismo na sua vida, né? Tipo assim, já ouvi de vocês que vocês são inconformados com o status quo, então, tendo essa educação ou não, vocês iriam mas eu quero saber um pouco, assim qual é o backstage, se vocês receberam algum tipo de educação voltada a isso e enfim, como é que podemos contribuir um pouco é, mais com isso hoje em dia Echi, começa você
2: Quando eu resolvi empreender pela primeira vez, eu fui buscar conhecimento, comprei um monte de livros, comecei a buscar o que eu encontrava na internet, fui fazer cursos, porque eu era muito boa executiva no que eu fazia, mas eu não tinha ideia de como era empreender, apesar de ter essa vontade. Então, se preparar minimamente também é importante. Você perguntou, né, Clarinha, se eu tive algum mentor ou mentora na minha vida. Eu tive vários, eu tenho até hoje. E o mais importante do que eu aprendi depois de um tempo é que a gente não tem que ter um mentor e uma mentora para buscar a validação das nossas ideias. Se a gente está sentado numa mesa e todas as pessoas que estão ali com a gente têm a mesma opinião e pensam da mesma forma, você tem que levantar e sair. Não faz sentido você estar ali. Você precisa de pessoas que te tragam pontos de vista completamente diferentes dos seus e que tenham skills complementares, skills completamente diferentes para que você possa ampliar a sua visão sobre o mercado, sobre o negócio que você está colocando para frente. Eu tive... Ótimos mentores homens, ótimas mentoras mulheres, tive mentores que não trabalhavam com negócios parecidos com os meus, e o mais importante de tudo isso é a gente saber receber uma mentoria, a gente fala muito disso, né? que a gente tem que ter mentor, mas o que é receber uma mentoria? É fazer tudo o que o meu mentor fala? É pegar tudo que eu acredito e botar fora porque eles pensam diferente? Não, é a gente entender com os acertos e erros dessas pessoas, estar aberto 100% do tempo para as visões que eles tragam, E pensar, a gente tem que aprender a captar todas essas informações, seja através de mentor, de palestra, de podcast, de livro, e entender como aquilo se aplica e como aquilo pode ser testado no nosso mercado. Não é porque deu certo para o Jefinho, o Jeff Bezos, meu parceiro, que vai dar para a gente... Não é porque deu errado para mim que vai ter que dar para a Lu e assim por diante. A gente tem que entender como todas essas ideias se aplicam ao nosso negócio. E eu acho que quando a gente se propõe a ter mentoras e mentores, nada vai adiantar se a gente ficar agarrado às nossas ideias e ao é que a gente acredita. A gente tem que saber que a gente vai precisar muitas vezes praticar o desapego. Assim como também, não é tudo que o, impre... que o mentor e a mentora vão falar que a gente tem que fazer. A gente tem que saber filtrar, a gente tem que ser uma esponjinha de conhecimento, uma esponjinha ali onde a gente vai pegando e absorvendo tudo que a gente ouve, para depois dentro da informação real que a gente tem de dentro do nosso negócio a gente escolher o que que a gente vai testar, o que que a gente vai implementar, e é teste gente, não existe receita de bolo se existisse receita de bolo para o sucesso a gente ia ter um milhão de unicórnios e não só 20 por aqui, entendeu? Então a gente precisa achar o nosso caminho e ter humildade a gente precisa aprender a ouvir coisas que a gente não gosta e a gente precisa aprender a desapegar do que a gente achou que ia dar certo e não dá. Então procurem mentoras e mentores que complementem vocês, que saibam coisas que vocês não sabem e que às vezes até que pensem de uma forma diferente. Eu sou muito coração, por exemplo, então na minha vida sempre assim, foi muito importante ter mentores e mentores que fossem muito mais pragmáticos, que quando eles me falavam uma coisa eu falava assim, ai meu Deus do céu, como que ele tá falando isso, como que ela tá falando isso? Mas isso foi muito bom para chegar no meu ponto de equilíbrio. E entender que a gente precisa ser coração, mas a gente também precisa ter pensamentos muito objetivos e pragmáticos para conseguir
0: tocar um negócio. Não, perfeito, Tia. É, sua fala bem, bem resumida, é muito do que eu penso. E o mentor ele tem uma, uma capacidade de escuta que ele não está inserido ali no teu negócio. Então, uma das coisas que eu sempre avalio depois da conversa de com qualquer pessoa é... Será que ele entendeu mesmo o que eu faço? Porque eu acho que ele é a primeira pessoa que vai, ele vai te dar um feedback, dependendo das perguntas que ele te faça, você sabe que ele não está entendendo, então a dificuldade pode ser sua de comunicação. Uma das primeiras coisas que eu sempre avalio é a minha capacidade de comunicação perante o que eu quero trazer de, 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 de inovação, de ideia é, da minha startup para ele. E era muito difícil no começo eu consegui passar uma ideia de antecipação de fatura médica sem fazer uma contextualização gigante dentro do mercado. E isso ficou nítido que isso era uma barreira na evolução da gente como como startup. E alguns mentores foram fenomenais. E a gente, dentro de uma mentoria, por um programa de aceleração que a gente fez até lá no Vale do Silício com, com a Clarinha, teve um mentor que tinha uma agenda de mentoria e ele teve uma fala, uma sacada que foi muito fenomenal e a gente depois entendeu que que, aquilo ali era super essencial para o nosso negócio, porque ele ele perguntava assim, quem rouba a atenção do médico, quem concorre pela atenção do médico com, com você? Aí a gente falava milhões de Ah, o representante, não sei o que, não, não. Aí ele falou assim, não, cara, o médico tem uma hora super, super concorrida na vida. Então, qualquer coisa que roube a atenção dele, ele até o concorrente. Então, você tem que prestar atenção em quais são os canais onde essa roubada de atenção, ela está mais presente. Isso foi assim, no começo eu falei assim, nossa, nada a ver, né? Tipo, como assim? Eu tô falando de produto financeiro e o cara tava num, numa essência da pureza, de, de, de certo. que O assim, que eu tenho que ter a atenção daquela pessoa que vai contratar o meu serviço. Aonde? Eu tenho que saber aonde tá. Então a gente tinha toda uma série de, 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 de régua, de comunicação, ouvir e-mail. Esse cara não tava no e-mail. Sabe? Depois você vai pra casa, internaliza e vê e fala assim, nossa, quanto isso é importante. Um cara de fora entender que Eu tenho uma pessoa que tem um nível de atenção que é é muito difícil de ser capturado. Adorei
1: essa história da tecnologia que permite tudo, você precisa né, pensar sobre. E adorei uma pessoa externa dizendo para uma médica de pensar como médico, <risos> e assim, qual é importante a visão de fora, né, tipo, é incrível, a gente foca muito no que a gente vê, observa, e de novo, escuta e te falou muito sobre, Lu, obrigadíssima por essa, por essa história que você nos contou, que mostra que, né, diretamente nós podemos não estar vendo o que está na nossa frente há anos, né, então, a gente é, caminho, Pia. É, ouvir... Exatamente. Bom, meninas, para acabar, eu não queria acabar esse podcast nunca, mas enfim, o nosso tempo está acabando. É, queria saber onde vocês veem suas empresas no, no próximo seis meses a, ou ano. Assim, onde é que vocês veem a Medicina e Solution, parte já do Grupo Áfia, e onde vai estar a Mimo Live Sales, com o seu pioneirismo tão incrível? Olha,
2: gente... A gente sempre tem, né, empreendedor, tem que ter ali a visão e o planejamento. O que, que eu quero a curto, a médio e a longo, a longo prazo. Então, eu vou falar de longo prazo, porque sonhar grande, sonhar pequeno, dá no mesmo, mesmo trabalho, né, gente? Então, a gente acha que já tem que sonhar grande. No futuro, eu vejo a Mimo uh, em todos os estados do Brasil, em todos os países da América Latina, abrangendo para a América do Norte abrangendo para a Europa e mostrando que é possível sim fazer negócio de uma forma diferente a MIMO hoje tem 70% da força de trabalho formada por mulheres 35% de pessoas LGBTQIA+, e 30% de pessoas negras, e são números que a gente quer deixar cada vez maiores e mais equânimes, então a gente quer mostrar que dá sim para fazer uma empresa de base tecnológica com diversidade, com inclusão com uma cultura de respeito entre as pessoas, e eu acho que o nosso maior, a nossa maior missão é chegar no sucesso em vários locais, mostrando que isso é possível sim.
0: Ah, que bom, olha, essa a, o top de diversidade, eu, eu realmente eu venho aprendendo cada vez mais, apesar de ter sido mulher empreendedora ao longo dessa jornada, mas o conceito mulher no empreendedorismo, ele foi se transformando ao longo desses últimos 10 anos, e graças a Deus vem melhorando muito então mas hoje eu tenho tipo uma pessoa LGBT é um transgênero dentro do meu time e olha eu, eu só te falo o que, que a gente teve como, de ganho em um, uma visão diferenciada, é impressionante as histórias que ele conta que você fala assim, nunca passei por isso, por uma coisa assim tão boba, desde pegar ônibus às oito da noite e aí ele te conta uma, um lado da realidade e, e pelo fato dele ser transgênero que te, te assusta, você fala assim, nossa, esse mundo é o mesmo que eu vivo, então isso acho que traz crescimento para a empresa, para você como pessoa, para a empresa em ter um olhar diferenciado, então todo mundo ganha. Mas é sobre a Medicinae, hoje a Medicinae mudou de nome, ela se chama I-Clinic Pay. a gente entrou na jornada do médico de uma forma um, um, mais profunda e a gente traz para ele o conforto de dentro de de uma plataforma de prontuário eletrônico, ele não parar para se preocupar de que forma vai pagar. Está tudo junto dentro da mesma jornada. É esse o conforto que o o Grupo Afia fez. E aí a gente já saiu de 2 mil clientes no país inteiro para agora a possibilidade de estar atingindo 180 mil médicos no país inteiro. Então, para a gente é uma jornada de crescimento gigantesca, E e a transição de marca é o nosso desafio e principalmente fazer para aqueles médicos que não estavam com a gente dentro do início terem noção do que é o pagamento digital, que por incrível que pareça é uma das áreas da saúde, é uma das áreas do país onde você tem a menor penetração de, de cartões de crédito. Então, a gente tem um desafio, a gente não está brigando com ninguém, a gente não não tem concorrente porque o mercado que eu estou abrindo é um mercado 100% novo. Então, é trazer para esse médico uma confiança, entender que aquilo ali traz benefício para ele e, principalmente, traz acesso para o paciente dele. Então, na última escala, a medicina está trazendo acesso para o paciente que, muitas das vezes, não pode aguardar o SUS, mas ele não teria dinheiro para pagar alguma consulta ou algum exame dentro da da saúde e a gente consegue proporcionar esse tipo de acesso para ele. Fantástico, Lu, obrigada. É, bom, chegamos de fato ao
1: fim. É, queria muito agradecer as duas e quero deixar os ouvintes e as ouvintes assim, que estão com a gente, é, a vontade de entrar em contato com elas, né? É, encontram elas no, no LinkedIn, então elas deram imensas dicas hoje né, sobre a jornada de empreendedorismo. Acredito que que se vocês estão lançando ou estão com a ideia de lançar um produto, um negócio, virar empreendedores e empreendedoras, deveriam olhar para elas como mentoras, então elas deixaram essa disponibilidade, entrem em contato com elas pelo LinkedIn e meninas, obrigadíssima Lu, super obrigada por ter compartilhado essa manhã com a gente e Ti, também palavra de vocês, quiserem dar a última dica ou dar um beijo para quem nos escuta?
0: Não, muito obrigada pelo convite, Clarinha, eu acho que é fundamental isso que a AWS está promovendo, porque durante muito tempo a gente não sabia aonde recorrer, aonde buscar, nem o que escutar... Então, eu acho que eu, hoje, conheci a Ti, já vou entrar no LinkedIn dela para ver, conhecer um pouquinho mais, porque lá na frente, hoje, eu estou empreendedora da Messinaib barra e Clinic Pay, mas lá na frente, a história é diferente, eu posso ter uma outra startup, entender e e, e acessar ela para saber um pouquinho mais da jornada dela nessas sete startups que ela já montou. São sete vidas, né? Sete startups são sete vidas. Imagino as dores e, e, e as alegrias que você teve. Agora, gente, dentro dessa dificuldade toda, é, empreender é muito bom. É, a sensação de você estar tá construindo algo, entregando um pouquinho de você para o mundo, da forma que você vê o mundo, isso é indescritível. Então, as coisas que a gente faz, você fala assim, nossa, era assim que eu queria ser atendido, era assim que eu queria ter. Então, isso é, é de uma. É, é, é quase um filho mesmo, sabe? Então venham, não tenham medo, é, aprendam porque cada vez mais tem conhecimento disponível, tem mais gente querendo ajudar. Podem contar, a doutora Luciana Lessa, lá no LinkedIn. Podem me buscar. E, Tia, muito obrigada pela companhia. Lu, já estou íntima chamando de Lu. Eu já te adicionei no LinkedIn, você que não viu ainda. Enquanto a gente
2: está no podcast, já procurei, a gente já está conectada. Quando eu for no Rio, você vai ter que me encontrar aí. E... Gente, foi um prazer estar aqui, Clarinha, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade, eu acho que é bacana falar que além dessa oportunidade da gente dividir com os empreendedores e as empreendedoras o que está que acontecendo né, nessa nossa jornada, é a gente saber que tem uma empresa como a AWS, a Amazon Web Service, que incentiva... né? O empreendedorismo e que nos ajuda nessa jornada. E quando várias vezes eu ligava, gente, eu preciso falar com alguém que tem esse tipo de negócio e eu não conhecia e, um, e nos conectava. Então, acho que é muito legal falar sobre isso também. Do alto das minhas sete empresas, gente, eu preciso falar para vocês: falhar faz parte do processo. Eu não tive sete empresas de sucesso, teve uma que quebrou, faz parte, eu aprendi com isso, para não cometer os mesmos erros em outros negócios, em outros produtos e outros projetos. Então, o sucesso não é uma linha reta de quando a gente começa e já vai chegar facinho, não. A gente tem muito altos e baixos, a gente tem dias que a gente tem vontade de jogar tudo para o alto e desistir. Às vezes a gente fica botando a mão na nossa cabeça assim, pensando, meu Deus, por que que eu não acerto nada? Mas tem dias muito bons, tem dias que a gente acorda e vê que a gente realmente está deixando a nossa marca no mundo, né? Foi legal a Lu falar que tipo são como se fossem filhos e filhas, né? Sete filhos. Eu sou uma mulher que decidi não ser mãe. Então realmente as minhas empresas e o que eu faço no mundo é o meu legado. Eu não vou ter alguém com os meus genes no final aqui seguindo o que eu comecei. Então essa forma de empreender dessas minhas empresas é, não deixa de ser um legado. E saibam disso. Ter sucesso depende de muitos insucessos também. Então não tenho medo de falhar, não tenho vergonha de falhar. Todo mundo falha, né? Todo mundo que chegou num momento de sucesso, com certeza teve suas frustrações e suas falhas. E a gente nem sempre acerta é de primeiro. Então bola para frente e foco na visão. Então para
1: todos, todas e todas, vocês que nos ouviram até agora, obrigada pela audiência vamos finalizar aqui esse episódio, não se preocupem que o Pedro volta na quinta-feira com o grupo Holix e eu estou de volta na próxima terça-feira com um novo episódio de Deixa Com Elas e lembrando de novo para todas as mulheres empreendedoras que nos estão ouvindo, entrem na descrição clique no link do programa de aceleração de Cola Garota e tentem participar, vai ser uma experiência incrível muito obrigada, até terça